0: Plenty hat noch eine
1: Frage. Es ist Länderspielpause, aber natürlich nicht für uns. Wir ziehen durch und Länderspielwochen sind ja naturgemäß eigentlich eher ruhige Zeiten für die Vereine, nicht aber für die Bayern in diesem Fall, denn es herrscht wieder einmal, muss man sagen, Corona-Chaos und deswegen werden wir heute auch darüber sprechen müssen, kümmern uns aber natürlich auch ums Sportliche und das alles wie immer mit dir, Flo. Hallöchen.
2: Hallöchen. Servus in die Runde. Du hast es wunderbar eingeleitet. Und als du das so angesprochen hattest, kam mir so in den Sinn das Wort Länderspiel, Länderspielpause. Wie oft wir das eigentlich nutzen, oder? So gefühlt alle zwei Wochen. Aber du hast vollkommen recht. Was für eine Woche. Lass es uns mal Stück für Stück aufbröseln.
1: Ja, dann lass uns direkt reinstarten in dieses Corona-Thema. Denn Niklas Süle wurde positiv getestet. Das Ganze trotz doppelter Impfung. Fast viel entscheidender ist aber, dass jetzt insgesamt fünf Spieler von der Nationalmannschaft abreisen mussten. Vier davon von den Bayern. Jetzt ist ja die Frage, warum trifft es denn auch jedes Mal die Bayern-Spieler?
2: Schwierige Frage, Jana, die ich dir aber versuche zu beantworten. Allerdings muss man erst mal sagen, dass wir diesen Podcast produziert haben vor Anpfiff des ersten Länderspiels. Also daher kein aktueller Bezug auf dieses Ergebnis. Nun zu den Bayern. Der Kader ist natürlich so gespickt dass er eben sehr international aufgestellt ist, sprich Länderspielpausen, da sind im Grunde genommen alle nicht mehr an der Säbener Straße, sie fliegen in aller Herren Länder. Davis nach Kanada, und dann hast du einen großen, ja, eine große Ansammlung von französischen Nationalspielern, du hast natürlich eine große Ansammlung von deutschen Nationalspielern. Also das spricht natürlich auch dafür, dass diese Spieler immer wieder mit sehr, sehr vielen Menschen auch in Kontakt kommen und hinzukommt, das ist sicherlich ein Faktor, dass eben diese Truppe nicht zu 100 durchgeimpft ist, wie das einfach bei Borussia Dortmund der Fall
1: ist. Also insgesamt sind jetzt fünf Bayern-Spieler in Quarantäne. Das sind Kimmich, Gnabry, Musiala und Süle, die eben von der Nationalmannschaft abgereist sind und dazu auch noch Chubu Mozing. Wie lange das Ganze denn jetzt?
2: Auch eine schwierige Frage, ich habe mich beim FC Bayern umgehört, das ist natürlich auch ein total sensibles Thema, also auch für uns Reporter, das ist total schwierig darüber zu berichten, weil nicht jeder hat Expertenwissen, dann ist man sehr anfällig für das, was man auch liest, was man selber hört, aber unterm Strich entscheidet das das Gesundheitsamt und das ist de facto das, worauf sich der FC Bayern berufen wird. Ich kann dir jetzt noch nicht sagen, ob die Spieler vielleicht am Dienstag oder am Mittwoch dann sich schon freitesten lassen können, also Sprich nach sieben Tagen, obwohl sie eben ungeimpft sind. Das steht völlig in den Sternen. Erstmal bleibt jetzt zu hoffen, dass natürlich jeder negativ bleibt und natürlich symptomfrei. Und deswegen gibt es die latente Chance, dass eben die Spieler möglicherweise dann beim Spiel in Augsburg am nächsten Freitag da wieder zurückkehren. Aber klar ist auch, das ist natürlich ein Umstand, der kann den Bayern-Bossen ja nicht gefallen.
1: Nee, es sind viel zu viele Unwägbarkeiten und Fragezeichen und Unplanbarkeiten. Es kann ja jetzt auch sein, dass sie bis zu zwei Wochen oder sogar noch länger ausfallen sollte, jetzt jemand noch positiv werden. Dann sind das ja ab Erkrankung, ab Symptome, ab positiven Test nochmal 14 Tage, die ein Spieler da ausfällt. Das sind schon eine Menge Spiele, die sie da verpassen. Deswegen auch die berechtigte Frage, wer stellt, zahlt an der Stelle denn eigentlich das Gehalt?
2: Da gibt es ja eine neue Regelung bundesweit, im Grunde genommen ab November, das besagt, dass der Arbeitgeber, Ungeimpften, die aufgrund ihres ungeimpften Statuses in Quarantäne kommen, den Lohn nicht mehr vorzahlen müssen. Das ist eine, eine, immer noch eine Entscheidung des Arbeitgebers. Also wenn die sagen, wir zahlen euch den Lohn, dann haken dran. Aber sie können sich eben darauf berufen zu sagen, nee, machen wir nicht, weil es besteht ein Impfangebot. Ihr habt es nicht wahrgenommen. Also müssen wir es nicht bezahlen und das ist eine ganz spannende Frage, die wir uns auch äh, in dieser Woche gewidmet haben, meine Kollegen und ich, wir haben da unter anderem auch mit einem Experten gesprochen, der hat uns bestätigt, der aus dieser Branche kommt, ein Rechtsanwalt, Dr. Rhein, der hat gesagt, ja, auch der FC Bayern als Arbeitgeber kann darauf pochen, die Gehälter möglicherweise nicht zu bezahlen. So. Und wir wissen nun mal von Kimmich als einzigen öffentlichen Spieler, dass er eben ungeimpft ist, wir wissen, dass es noch weitere ungeimpfte Spieler gibt. Es gibt insgesamt fünf Spieler im Kader, die ungeimpft sind. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das eben auch Musiala, Knabri und eben Chupomoting sind und dann eben noch jemand, das sind dann mal schnell 700, 800.000 Euro in einer Woche für den FC Bayern an Gehalt. Und ich bin sehr gespannt, ob die Bayern die ja wirklich auch sparen müssen. Das hat man in der Amazon-Doku gesehen. Wir haben vielfach darüber berichtet ob die sich das leisten können. Weil auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, jetzt geh mal zu einem Knabri und sag ihm, Junge, pass mal auf, wir zahlen dir dein Gehalt nicht weiter. Ja, dann sagt er dir, okay, dann hau ich halt ab und dann gehe ich zum Nächsten, weil da steckt man in Vertragsverhandlungen. Also das ist total schwierig, auch für die Bayern-Verantwortlichen. Aber ich glaube, und das hat auch der Dr. Rhein, der Rechtsanwalt gesagt, dass es so sein wird, dass zukünftig, wenn das weiterhin der Fall sein wird, die Arbeitgeber, sprich die Vereine, die Löhne nicht vorzahlen
1: ist natürlich dann auch noch mal ein weiteres Argument für eine Impfung für jeden Spieler. Hochsensibles Thema.
2: Und man muss ja, weil ich jetzt im Redeflow bin, aber man muss sich das ja jetzt mal vorstellen, wir haben jetzt zum Glück in Anführungszeichen eine Länderspielpause. Da geht es um nichts mehr, die Mannschaft ist qualifiziert, die Bayern haben einen Flow und sie spielen in Anführungszeichen nur in Augsburg. Aber jetzt stell dir das Ding mal im März, im April vor, wenn es in die entscheidenden Champions-League-Spiele geht. Da möchte ich mal erleben, was der Joshua Kimmich dann denkt, wenn er aufgrund dieser Tatsache, weil er wieder mit irgendwem zusammen war, in Quarantäne ist und kann nicht spielen, obwohl er nichts hat. Und ich bin davon überzeugt, dass der Umstand, den diese Spieler diese Woche erlebt haben, mit der medialen Wiedergeschichte, mit dem Stress, sie mussten ja in Einzelautos zurückfahren nach München, mit, der, mit dem ganzen Miss, mit dem ganzen Rattenschwanz, gehe ich davon aus, dass diese Spieler umdenken und sie vielleicht doch impfen lassen, denn es beeinträchtigt erstmals Ihr Berufsleben.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Über einen haben wir jetzt noch nicht gesprochen, der aber auch abgereist ist, weil er eben kein Bayern-Spieler ist. Es geht um Karim Adeyemi. Vielleicht könnte ich an der Stelle aber auch sagen, er ist noch kein Bayern-Spieler. Das Gerücht der Woche. Er, nein, denn die neuesten Gerüchte, die es um ihn gibt, kommen tatsächlich aus Spanien.
2: Noch ist weiterhin alles offen bei Karim Adeyemi, aber jetzt kommt mal wieder ein neuer Verein rein. Ja, so, ganz so neu ist er nicht, man hat schon von gelesen, aber ich habe diese Woche nochmal die Information erhalten, dass der FC Barcelona diesen Spieler, also Karim Adeyemi, unbedingt verpflichten möchte. Jetzt wissen wir alle, Javi, die Vereinslegende, ist jetzt wieder da auf dem Trainersessel. Also ich glaube, da nimmt jetzt nochmal so dieser ganze Glanz dieser Katalan, der nimmt jetzt wieder Fahrt auf. Das ist das Beste, was denen passieren konnte. Aber wir wissen auch, dass der Berater von Adeyemi, Thomas Solomon, der hat ja so eine kleine Rundreise, so eine Weltreise gestartet. Der war bei Atletico Madrid, bei Real Madrid, bei Inter Mailand, bei den Bayern, bei Dortmund, hat mit Leipzig gesprochen. Also er klopft da überall mal ab, aber Barcelona, die wollen Adeyemi. Übrigens, Manny Schwabel, auch ein äh, allseits bekannter Name hier im Podcast, der ist ja auch jemand, der gute Verbindung hat zum FC Barcelona und äh, der auch weiß, dass eben die Katalanen, sehr, sehr großes Interesse an Adeyemi haben.
1: Was ich aber weiß an der Stelle, ist, dass die Katalanen eins nicht haben und das ist Geld. sie also sind sowas von klamm. Und ich meine, Adeyemi, was war die Summe, die im Raum stand, 25 bis 30 Millionen? Das ist für den FC Barcelona dieser Tage nicht nichts.
2: Ja, richtig, richtig. Wobei ich immer davon ausgehe, dass wenn so ein Verein sich einen Spieler leisten möchte, dann werden sie es immer noch irgendwie hinbekommen. Denn unterm Strich, sie finanzieren auch einen Luc de Jong und ich vermute jetzt mal, dass ein Luc de Jong auch seine äh, 6, 7, 8, 9 Millionen bekommen wird bei FC Barcelona. Vielleicht irre ich mich aber auch, ich weiß das nicht an dieser Stelle. Aber Adeyemi auf dem Papier wäre doch so ein Aufbruchsspieler für die Katalanen, wo man sagt, boah, mit dem kann man vielleicht so echt eine, echt eine Zukunft bilden. Also ich glaube nicht, dass es so unspannend ist. Die Frage der Finanzierung stellt sich ganz klar, aber eben auch bei anderen Vereinen, auch bei FC Bayern. Also ich glaube nicht, dass der FC Bayern einfach mal so 35 Mille für Adeyemi überweisen wird. Davon ab, dass ich eh glaube, dass Adeyemi am Ende bei Borussia Dortmund landen wird. Denn wie ich auch gehört habe, es gibt nach wie vor eine starke Tendenz, beim Spieler, dass er sich eben doch dem BVB anschließt und nicht den Bayern. Aber nochmal an der Stelle ganz wichtig, weil ja hier auch viele zuhören, die unsere Zitate und meine Sätze aufgreifen und sie zu Artikeln umformulieren. Ich weiß das nicht hundertprozentig. Es ist meine Vermutung mit dem, was ich gehört habe. Aber wir sind natürlich dran und ich hoffe, dass wir euch dann hier vielleicht sogar in einem unserer Sport1-Podcasts dann auch verkünden können, wann und wohin Adeyemi wechseln wird.
1: Das ist dieses Reporter-Bauchgefühl, von dem immer alle sprechen. Plätti, auch unsere ähm, Zuhörer haben an der Stelle noch ein paar Fragen. Dann her damit. Die Frage der Woche. Heute von Michael, der will wissen, sind die Bayern denn jetzt eigentlich endgültig raus aus dem Adeyemi-Poker? Und was könnte passieren, sollte es keine Einigung zwischen Kuman und den Bayern geben? Denn eins ist doch klar, nochmal so ein Fall wie bei David Alaba wird es bei den Bayern nicht geben. Das spielt natürlich an auf diesen ablösefreien Abgang. Es waren im Grunde genommen zwei Fragen, deswegen lass uns mit der ersten beginnen. Sind die Bayern tatsächlich raus aus dem Poker?
2: Nein, keinesfalls. Also die sind da schon immer noch mit äh, dabei. Aber inwiefern, also in also inwiefern, wie, wie heiß das Ding ist, das ist momentan ganz schwierig abzuschätzen. Es kann natürlich auch sein, dass die Bayern sagen, pass auf, wir werfen mal den Hut in den Ring, um das mal auszuloten, um uns hinterher vielleicht auch nicht den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, dass sie sich nicht um Adjemi bemüht haben. Aber klar ist auch, der Flügel, der ist dicht. Und es kann schon auch mit Kommand zusammenhängen. Aber der Michael hat ja die kühne These aufgestellt, dass es einen zweiten Fall Alaba nicht geben wird. <lacht> und
1: genau da habe ich mir aufgeschrieben, ist das wirklich so? Kann man das so pauschal sagen? Ich bin mir da nicht so sicher, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt du.
2: <lacht> ich würde es umformulieren und würde sagen, sie wollen mit aller Macht einen zweiten Alaba-Fall verhindern, werden es aber vielleicht nicht schaffen. Denn es gibt ja immer noch Coco Tolle-So. Wo völlig unklar ist, bleibt der, geht der ablösefrei. Und bei Command hast du immerhin noch anderthalb Jahre Zeit. Aber ja, das, das ist so verzwickt, aber da, da gibt es einfach noch keine Entscheidung. Weil ein Toulouseau kann nochmal einen enormen Formanstieg vielleicht erfahren. Ein Coman spielt gerade auf einem sehr, sehr hohen Level, auf einem solchen Level, wo du ja einen sagen musst, den kannst du da jetzt nicht gehen lassen. Ne? Aber da pokern die Bayern hin, da werden die Bayern auch weiterhin pokern. Das sind Entscheidungen, die werden da bin ich eigentlich davon überzeugt, in diesem Jahr nicht gefällt werden. Das entscheidet sich alles nächstes Jahr, vielleicht sogar auch sehr spät.
1: Und man muss auch sagen, das liegt nicht zu 100 in der Hand der Bayern. Ne? Im Endeffekt entscheidet immer noch der Spieler, ob er verlängert, ob er wechselt, ob er den Vertrag wirklich auslaufen lässt und sich dann noch ein Handgeld einstreicht. Das sind äh, auch nicht alles Entscheidungen, die nur die Bayern selbst treffen können, wie du schon sagst. Da wird viel gepokert. Du hast gerade Tuliso angesprochen, deswegen lass uns doch mit dem direkt weitermachen. Neues aus der Mannschaft. Also Tuliso, sein Vertrag läuft 2022 aus, war eigentlich schon im letzten Transfersommer so ein potenzieller Verkaufskandidat. Dann aber seine Verletzung und er ist weiterhin bei den Bayern. Ist sein Abgang im kommenden Winter denn jetzt dann bereits beschlossene Sache?
2: Genau, das ist der Grund, warum er hier in der Rubrik dieses Mal auftaucht. Weil es gab in dieser Woche Berichte, wonach das schon quasi beschlossene Sache sei, kann ich an der Stelle nicht bestätigen. Es gibt natürlich, wenn man jetzt die Faktenlage zusammenträgt, eine Tendenz, dass Tolisso die Bayern ablösefrei verlassen könnte. Aber es ist eben noch sehr früh und Nagelsmann hat jetzt schon sehr, sehr oft betont, dass er eben sehr viel von Tolisso auch hält. Und das ist ein Spieler, der hat eine Wucht, der hat dieses bayern gehen, der hat eine gute Connection mit Hernandez, mit Coman. Also der ist da schon sehr, sehr gut integriert. Der muss halt einfach mal fit bleiben. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich sehe den, wenn beide, wenn man beide Spieler miteinander vergleicht, ich sehe ich den wuchtiger, wichtiger, stärker auch als Marcel Sabitzer. Von daher, klar, was willst du jetzt machen? Vielleicht verlängert du noch nochmal um, um zwei Jahre, vielleicht um, um ein Jahr. Also da werden sich die Bayern irgendwie noch was einfallen lassen, da gehe ich ganz stark von aus. Es wäre bitter, wenn sie den oder auch vielleicht Niklas Süle, wenn sie die beiden Spieler ablösefrei verlieren würden.
1: Definitiv auch ein Verkaufskandidat ist Marc Rocker. Der hat sich jetzt zuletzt bei Radio Marca geäußert. Ich zitiere ihn ganz kurz. Ich habe nie daran gedacht, Bayern zu verlassen, aber am Ende kommt eine Zeit, in der alle Spieler spielen wollen. Ich weiß nicht, was im Januar oder Sommer passieren wird. Ich achte auf die Gegenwart und im Moment versuche ich hart zu trainieren und den Trainer, sprich Julian Nagelsmann, dazu zu bringen, seine Meinung zu ändern. Das klingt aber doch schon eher nach Abgesang, oder?
2: Ja, das ist Fußballer-Blabla bla, aus, äh, aus, <lacht> aus, aus dem allerhöchsten Regal. Nein, das heißt, äh, ins Deutsche übersetzt heißt das, wenn ich weiterhin nicht spiele, werde ich wechseln. Und das ist genau. auch die ganz, klare, die ganz klare Tendenz. Ich weiß, dass es äh, in der vergangenen Woche ein äh, Treffen gab mit seinem Berater und mit äh, Hassan Salihamidzic und mit Marco Neppe. Da wurde natürlich über die Zukunft auch von, von äh, Marc Rocker gesprochen. Es gibt ja da auch eine eindeutige Faktenlage. Der schafft es ja derzeit nicht mal in Kadern. Das ist ja nicht äh, das, wovon Rocker träumt. Also er kommt de facto momentan nicht auf Einsätze. Und deswegen muss eine Lösung her. Die Frage wird sein, verschenken ihn die Bayern? Wollen sie mit ihm noch ein bisschen äh, Ablöse einstreichen? Sevilla war letztes Jahr dran. Ein paar Bundesligisten haben sich nach ihm erkundigt. Völlig offen die Nummer. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass der im Winter die Bayern verlassen wird.
1: Ja, und jetzt äh, kursierten auch noch ähm, die Woche Zahlen über sein Gehalt. Die lagen irgendwo zwischen 5 bis 10 Millionen Euro, was wirklich eine Stange Geld wäre für ihn. Kannst du die bestätigen?
2: Nee, da habe ich mich auch drüber geärgert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Äh, nenne da jetzt auch, auch keinen Namen, ich mache da jetzt kein Bashing, aber ich kann an der Stelle nur sagen, dass es definitiv falsch ist, wenn behauptet wird, dass ein, ein Mark Rocker 5 bis 10 Millionen Euro pro Jahr verdient. Also nach meiner Information, die ich bestätigt bekommen habe, liegt das Fixgehalt von Rocker zwischen 2,3 und 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Und dann kommen nochmal ein paar Boni drauf. Ähnliche Gehaltsklasse wie Buna sah, auch der wurde in dem anderen Medium in eine ganz andere Gehaltsklasse überhalb der 5 Millionen Euro verfrachtet. Also da kann ich auch sagen, das, das stimmt nicht. Auch der bewegt sich zwischen. 2 bis 3 Millionen Euro. Und auch ein Alfonso Davis bin ich davon überzeugt, dass der nicht überhalb von 10 Millionen Euro verdienen wird. Also muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil da tut man dem Spieler keinen Gefallen, weil dann heißt es da ja, oh, die Bayern und hier, die bezahlen dies und das und jenes. In dem Fall von Rocker nenne ich es jetzt einfach mal die Zahl, weil ich es da jetzt eben bestätigt bekommen habe. Von daher, nein, also Rocker ist. Kein Vielverdiener beim FC Bayern. Aber 2,5 Millionen Euro, das ist für andere Vereine eine Stange Geld. Ja.
1: So, wir machen weiter mit Lewandowski. Der ist alles andere, wirklich alles andere als ein Verkaufskandidat. Vielmehr würde Rummenigge ja gerne Richtung Verlängerung gehen. Kommt denn hier schon so langsam ein bisschen Bewegung rein?
2: Noch nicht. Da ist meine Information, die ich auch diese Woche bekommen habe, dass diese Vertragsgespräche, wo man möglicherweise sagt, jetzt wird es ein bisschen wärmer, vielleicht sogar heißer, die sollen eigentlich erst 2022 so richtig starten. Man kann, nach dem, was ich höre, kann ich jetzt noch keine richtige Einschätzung geben, wohin die Tendenz geht, ob da wirklich mit ihm verlängert wird oder nicht. Das halten sich die Bayern noch so ein bisschen offen. Und auch da wurde mir gesagt, man möchte sich da auch nicht vom öffentlichen Druck oder vielleicht Beraterseits unter Druck setzen lassen. Also die Bayern gehen das noch sehr entspannt an. Auch da schon oft drüber gesprochen, Es kann auch damit zusammenhängen, dass sie vielleicht noch andere Optionen abklopfen. Stichwort Erling Haaland. Aber, auch das habe ich in dieser Woche gehört, dass die Spielerseite, vielleicht auch sein Berater Pini Zahavi, die haben eher das Gefühl, dass es möglicherweise in Richtung Vertragsverlängerung hinauslaufen könnte. Also auch da seht ihr, oder ihr hört es besser gesagt, eine schwierige Gemengelage. Aber da kommt jetzt in den nächsten Wochen noch kein Wind rein.
1: Pini Zahavi hat auch gerade wirklich alle Hände voll zu tun mit seinem anderen Klienten. Und zwar ein Kunku. Ich habe gelesen, auch der ist bei ihm ähm, in der Agentur. Und der ist ja wirklich gerade heiß begehrt auf dem Transfermarkt. Also erstmal voller Fokus darauf Quatsch. Also ist nur Blabla von mir. Machen wir weiter mit dem Thema Spielerberater. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Letzte Woche hatten wir ja Volker Struth zu Gast. Heute dreht... Drehen wir das Thema mal ein bisschen weiter. Es gab nämlich in dieser Woche ein großes Beraterthema bei den Bayern und zwar bei den Youngstern. Unter anderem Mutika, der jetzt bei Lien Sports ist und auch Rhein, der jetzt wiederum bei Dirk Hebel ist. Übrigens der ehemalige Geschäftspartner von Volker Struth. Die haben sich mittlerweile aber getrennt. So und jetzt äh, fragt man sich natürlich als Außenstehender, was hat es denn damit auf sich? Diese ganzen Beraterwechsel lassen ja schon immer irgendwie aufhorchen.
2: Ja, das ist so einer meiner Lieblingsthemen, Beraterwechsel und wer geht wie, wo, wann, wohin und warum. Und äh, diesem Thema habe ich mich der vergangenen Tage gewidmet, hatte da zwei Geschichten, die du eben angesprochen hast. Meistens ist es so, um das schnell zusammenzufassen, ein Beraterwechsel kommt zustande, wenn man mit dem, was man hat, nicht mehr so ganz zufrieden ist und wenn man sich auf das einlässt, was einem B sagt oder B verspricht. In diesem Fall ähm, hat es zwei Spieler getroffen, wo ihr ja auch oft... Äh, mir schreibt und sagt, schreibt doch mal was über die oder bricht er mal was über die. Also bei Motika ist es so, der hat ja eine außerordentlich gute Quote, ist der Top-Scorer oder einer der Topscorer in der vierten Liga. Zuletzt war er auf Platz 2, glaube ich, gemessen an Toren und an Assists. Und der hat sich eben Lien Sports angeschlossen. Also sehr interessant, denn das sind die Berater von Leroy Sané. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Fakt ist, dass Lien sehr, sehr eng verbandelt ist mit Hasan Salihamidzic. Motika, der träumt noch von dem Profivertrag. Ob er den bei den Bayern bekommt, mag mal hingestellt sein, kann ich jetzt noch nicht einschätzen an dieser Stelle. Und bei Torben Rhein, da hat es mich überrascht, der wechselt zum Berater von Marco Reus zu Dirk Hebel. Du hast es eben angesprochen, der stagniert so ein bisschen in seiner Entwicklung. Ist ja eigentlich ein sehr, sehr großes Talent. Fritz Walter Medaille in Silber letztes Jahr bekommen für den zweitbesten Nachwuchsspieler seines Jahrgangs. Also muss man mal abwarten. Aber ich glaube, dass er rein keine Zukunft hat beim FC Bayern. Zumindest bei den Profis.
1: Flo, ich bin da übrigens ganz bei dir. Ist auch einer meiner Lieblingsthemen, diese ganzen Beratergeschichten im Hintergrund. Weil ich finde, da kann man immer so hier und da mal was draus ablesen. Das ist schon spannend. Ähm, hast du denn noch ein bisschen was in die Richtung? <lacht> hast du noch ein paar mehr Verflechtungen?
2: Ja, also wenn du mich jetzt danach fragst, so aus dem Stegreif, greift, da gibt es schon so ein paar interessante Dinger, wo jetzt vielleicht der ein oder andere sagt, boah, weiß ich ja schon, aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, hä, das habe ich nicht gewusst. Also wenn man jetzt ja, mal zum dann Beispiel... Dann mach mal, nicht, dann gib ihm. Ja, du gib ihm, gib ihm. Also Dieter Hoeneß zum Beispiel, der Bruder von Uli Hoeneß, der ist äh, auch Inhaber einer Berateragentur, die zum Beispiel für Josep Stanisic verantwortlich ist. Und als Stanisic vor ein paar Wochen seinen Vertrag verlängert hat, da gab es ein Foto von Stanisic auf Instagram, das Dieter Höhnes mit an der Säbener Straße zeigt. Also der war damit, der war involviert in diese Vertragsverlängerung, obwohl er sich da eher in zweiter und dritter Reihe gerne gibt. Also der taucht nicht äh, gerne öffentlich auf, was diese Beraternummern anbelangt. Dann hat zum Beispiel der Sohn von Karl-Heinz Rummenigge eine äh, Agentur und der hat zum Beispiel Vidovic als Klient, als Spieler, den er berät. Der weitere Topscorer von Bayern 2. Dann gibt es zum Beispiel noch Francisco Copado. Die Experten unter euch, die werden ihn kennen. Ja, ein Gesicht der Bundesliga. Das ist ja der Schwager von Hassan Salihamidzic. Und wo ist er angestellt? Bei Lian Sports. Also da sieht man, äh, das sind natürlich schon so ein paar Verbindungen, die möglicherweise darauf zurückschließen lassen, dass dann die Träte vielleicht auch kürzer sind. Ja, jetzt wissen wir ja auch, der Sohn von Copado und der Sohn von Brazzo, die spielen ja auch in der Bayern-Jugend, beide auch talentiert. Und dann gibt es noch zum Beispiel die, die Konstellation Jürgen Mileski, das ist ja der Berater von FITE AB und in dessen Agentur arbeitet der frühere Bayern-Spieler Jens Jeremies. Und äh, Mileski war ja auch ganz früher mal für Hasan Salihamicic, als der noch Spieler war, verantwortlich. Jetzt muss man wissen, Jeremies, Salihamidžić und Uli Hoeneß sind ja auch eng befreundet, die Schafkopfen öfter mal miteinander, zumindest haben sie das vor Corona getan. Also da sind schon ein paar ganz interessante Dinger dabei. Jetzt habe ich aber auch keine, jetzt hier einen Schluck trinken jetzt.
1: Weißt du, wie man das hier in Köln nennt? Nein. Das ist der kölsche Klüngel. So, weißt du, wenn ich, so viel gemangelt wird und kurz. Cool, was hast du Dienst jetzt kriege, gesagt? Das ist der Klüngel. Ja, ja das habe ich jetzt gesagt. Gut. Ähm, was habe ich denn gesagt beim Tipp gegen Freiburg letzte Woche? Ich hatte, glaube ich, Remy getippt. Du hattest aber einen ganz deutlichen Sieg der Bayern getippt. Ich finde, das ist äh, ein Punkt im so. Geiste, auf jeden Fall eher auf meiner Seite, weil das war gar nicht mal so deutlich. Das war ein knappes Ding. Ich
2: glaube wohl, zackt, du hast einen Unentschieden <lacht> getippt. Ich habe einen Bayern Sieg getippt. <lacht> da hast du, also da, da, Zero, Zero, da ist er. Äh, Coca-Cola Zero hast du da abgeräumt.
1: Ich hätte, es war ein Versuch wert, sagen wir mal so. Gut, zu tippen haben wir erstmal nichts, weil die Länderspiele tippen wir nicht. Vorher hören wir uns ja dann nochmal vor diesem Duell gegen Augsburg. Deswegen würde ich jetzt Richtung Abmoderation abbiegen und würde dir vielleicht noch als kleinen Tipp für die nächste Woche mitgeben, dass du dich mal nicht so viel auf Twitter äh, rumtreibst, ne? weil das sorgt nur für Ärger.
2: Ja, du spielst wahrscheinlich <lacht> auf Toni Groß an. Der hat es mir schön gegeben, ne?
1: Also das jetzt musst auch du aber erklären. Ja. Ja, es hat sich Folgendes zugetragen. Nach unserer letzten Podcast-Folge, in der ja Volker Struth, also der Berater von Toni Kroos, zu Gast war, hast du dann auf Twitter unter der Überschrift NEWS getwittert, dass Toni Kroos aller Voraussicht nach seine Karriere bei Real Madrid beenden wird. Hast in diesem Tweet dann auch äh, Volker Struth zitiert. Das ganze Ding hat dann wiederum Toni Kroos geretweetet, nochmal dieses Stichwort NEWS aufgegriffen und dahinter einen schlafenden ja, gelangweilten Smiley gesetzt. Nach dem Motto, das ist doch nichts Neues. Und das ganze Ding ging natürlich viral.
2: Das ging viral. Ja, da war ich auch überrascht. Da hat er mich mal kurz mal auflaufen lassen, der gute Toni aus Madrid. Und äh, das hatte dann binnen weniger Minuten über 35.000 Likes. Ich wurde dann natürlich schön beschimpft und äh, als äh, dämlich hingestellt. Und ich wurde von Toni gekillt, also unterm Strich ich habe das gar nicht so kritisch gesehen. Ich habe mich dann auch nochmal versichert, äh, Toni Groß hat das tatsächlich selber äh, getwittert und er hätte wohl einfach Bock gehabt auf diesen Tweet. Wurde mir zumindest übermittelt. Alles gut. Letzten Endes hat es für Reichweite gesorgt. Ich habe ja nichts falsch gemacht und für ihn ist es im Grunde genommen halt nichts Neues gewesen, dass er da in Madrid bleiben möchte. Ist da alles schön und gut. Äh, mein Tweet haben über 1000 Leute geliked. Dann hat das Fabrizio Romano aufgegriffen, der Transferguru, da waren es auch über 40.000 Likes. Also Leute... Beruhigt euch, beruhigt euch. Aber Toni Groß, äh, ich habe ihn eingeladen in diesen Podcast, um das dann hier nochmal so ein bisschen zu erklären. Er hat sich leider nicht mehr gemeldet. Schade.
1: <lacht> okay, das lasse ich jetzt mal so stehen. Dafür hat sich aber wer anders gemeldet, der hier noch zu Wort kommen wird in diesem Podcast. Genau. Großartig, könnte man sagen.
2: Großartig. Ein tolles Wort, Jana. Und großartig ist auch, was man diese Woche so erleben durfte als Reporter und als Podcaster dieses geilen Podcasts, denn manchmal tut man sich ein bisschen schwer empfinden von Interviewpartnern und dann geht irgendwie alles ganz, ganz schnell. Deswegen kommt jetzt hier Jürgen Kohler, der nicht nur bei Borussia Dortmund gespielt hat, sondern auch beim FC Bayern und der dafür bekannt ist, dass er eben auch mal einen raushaut und eine klare Meinung hat. Deswegen habe ich mit ihm gesprochen und es ging natürlich auch um das Impfchaos und um die Ansagen von Karl-Heinz Rummenigge.
0: Hallo Florian.
2: Servus, Herr Kohler. Ich freue mich, dass ich Sie hier in meine Bayern-Woche begrüßen darf. Ist mir wirklich eine große Freude. Jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere Bayern-Fan, was macht er jetzt mit dem Kohler? Das ist eigentlich in Dortmunder. Aber nein, Sie haben erfolgreiche Jahre auch beim FC Bayern hinter sich. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Und äh, Herr Kohler, für diejenigen, die vielleicht nicht so richtig den Bezug zu Ihnen haben, ich mache das ganz kurz: 105 Länderspiele, Weltmeister 90, Europameister 96, Champions League mit Bayern gewonnen. Dreimal deutscher Meister geworden mit dem BVB und mit Bayern. Meister mit Juventus Turin, Fußballer des Jahres. Äh, Habe ich eine Legende hier am Apparat, oder?
0: Ja, sag mal so. Zumindest mal einen, der ähm, den einen oder anderen Titel gewinnen durfte mit der Mannschaft. Falsche Bescheidenheit, Herr Kohler.
2: <lacht> Herr Kohler, über eine Sache muss ich Sie ausfragen. Ihr Spitzname war früher der Kokser. Ich habe Sie ja noch total präsent, Panini-Album, Fußballmanager, also ich bin ja 88er-Baujahr. Ich, ich weiß ungefähr grob, wo es herkommt, aber können Sie das nochmal uns erklären? Warum hießen Sie der Koxer?
0: Ja, das ist einfach zu erklären. Damals, als ich bei Waldorf Mannheim gespielt hatte, zusammen mit dem Maurizio Gaudino, von dem ich den Spitznamen dann eigentlich auch erlangt habe, ihm war Jürgen ein bisschen schwierig, weil die Italiener so ein bisschen mit dem Umlaut Probleme hatten. Cola war ihm auch zu lange und dann ist er irgendwann mal auf die glorreiche Idee gekommen, halt Kokser zu sagen und so bin ich dann eigentlich zu meinem Spitznamen gekommen. Okay,
2: muss man jetzt nicht unbedingt verstehen, aber nehmen wir mit, hat sie geprägt und äh, hat nichts mit der Substanz zu tun.
0: <lacht> nee, genau.
2: <lacht> um das nochmal ganz klar und deutlich hervorzuheben. Richtig,
0: richtig. Nee, damals gab es ja auch noch bei den Nationalmannschaft, keiner macht den Drogen, das war ja auch so ein Slogan, der relativ lange Bestand hatte. Also der ist dann absolut äh, auf alle Nationalspieler, glaube ich, äh, auch zutreffend gewesen.
2: Bevor wir, ja, das wollen wir natürlich hoffen. Bevor wir ja, jetzt ja, über auf jeden Fall. die Bayern und Dortmund sprechen. Sie haben es eben gesagt, äh, Sie haben ja selber eine glorreiche Karriere in der Nationalmannschaft hinter sich, über 100 Länderspiele, das können nicht viele vorweisen. Wenn Sie jetzt so als Fußballfan... Gucken Sie sich Länderspiele an?
0: Also, wenn ich ehrlich sein darf, dann eigentlich nur ganz wenige. Ich sag mal, wenn es dann äh, ja, eben äh, bei einer Europameisterschaft ab dem Viertelfinale so ein Stück weit losgeht oder bei Weltmeisterschaften, äh, sage ich mal, wo wirklich äh, sehr, sehr gute Mannschaften unterwegs sind, äh, dann ist das Interesse natürlich in weitaus mehr, als wenn man zu Hause gegen Liechtenstein und. Äh, was keine äh, ja, Minderung sein soll für diese Länder äh, oder Armenien, äh, sondern äh, das sind dann einfach für mich langweilige Länderspiele und wann ich dann auch manchmal noch so die Kommentare höre, ja, die haben die kleinen Nationen haben alle dazugelernt, das ist richtig. Und äh, das ist auch sicherlich, äh, äh, sag ich mal, äh, der Fußball hat sich auch so in die Richtung entwickelt, dass die alle ein Stück weit bisschen taktisch besser geworden sind, dass die alle läuferisch ein bisschen, aber trotzdem spielt man dann eben gegen Liechtenstein oder Armenien und das finde ich doch teilweise dann schon ein Stück weit langweilig.
2: Das ist nicht das erste Mal, dass wir das hier im Podcast hören, natürlich auch von alten Granten. Also man stellt schon fest, dass so, eine gewisse, so ein gewisses Interesse am, am Nationalmannschaftsfußball ist einfach abgegangen. Aber jetzt ist diese Woche wieder viel passiert, Herr Kohler. Es war ein... Corona-Chaos, kaum hatte Hansi Flick seine Spieler zusammen, mussten wieder fünf abreisen. Wenn, wenn Sie das jetzt auch von außen mal betrachten, fällt, ganz einfach gefragt, können Sie das noch ernst nehmen? Regen Sie sich darüber auf? Nehmen Sie es gar nicht mehr wahr, weil es Ihnen egal ist, was da mittlerweile passiert?
0: Also ernst nehmen kann man das in der heutigen Zeit nicht. Ich meine, wir sind ja alle irgendwo äh, äh, privilegierte Leute, gerade wenn man sich äh, in dem fußball aufhält. Da ist es für mich eben nicht nachvollziehbar, dass man nicht geimpft ist. Denn ich glaube, dass so eine Impfung sicherlich diese Pandemie nicht aufhalten wird. Aber sie kann gewisse Verläufe einfach abschwächen. Das ist ja auch, denke ich, nachgewiesen von den verschiedenen Ärzten und auch von den Institutionen, die dafür verantwortlich sind, dass man dann noch in der heutigen Zeit sagt, ja, ich mache das nicht, weil da irgendwo äh, Bedenken sind. Ähm, kann ich persönlich wirklich nicht nachvollziehen und kann es auch nicht verstehen. Und äh, kann auch da äh, den DFB und auch den Oliver Bierhoff nicht verstehen, dass die da eine klare Kante zeigen und sagen, okay, bei uns spielen eben nur Nationalspieler, die eben auch alle durchgeimpft sind. Süle war durchgeimpft, ganz klar, ohne Wenn und Aber. Äh, so wie man das lesen konnte. Also es kann jeden treffen, aber man hat ja auch eine Verantwortung, äh, sage ich mal, gegen anderen Mitspielern äh, und da kann man sich halt auch äh, leicht anstecken. Da kann man noch so aufpassen, wie man will. Und ich hoffe natürlich, dass für Süle dann eben dieser Krankheitsverlauf äh, dann äh, wirklich mild verläuft, so wie das eigentlich auch von eben den Ärzten äh, meistens auch äh, dargestellt wird. Und ich glaube daran auch, äh, ich bin ja selbst äh, sage ich mal, ich habe ja selbst schon die eine oder andere Operation hinter mich äh, gebracht und äh, wenn du dann da mit den Ärzten sprichst, äh, da sind die alle einer Meinung und sagen in der Tat, äh, dass so eine Impfung wirklich sinnvoll ist. Ne? Und gerade wenn man im Mannschaftssport äh, noch unterwegs ist und äh, zwar im Freien, aber trotzdem ist es ja Mannschaftssport und trotzdem ist man ja auch in der Kabine nach dem Spiel und trotzdem duscht man mit den Jungs und, und, und. Also da sind viele äh, für eine Impfung als gegen eine Impfung, so sehe ich das ganz einfach. Aber man kann halt auch keine Menschen dazu zwingen. Ja, das ist halt einfach so. Aber ich würde als DFB sagen, gerade wenn es jetzt zur Europameisterschaft geht oder zu einer Weltmeisterschaft, die Leute, die nicht durchgehen, die fahren halt einfach nicht mit. Punkt. Fertig. Ist so.
2: Klare Aussage. Also 1G oder 2G, das ist Ihre Meinung. So sollte man es dann, dann durchziehen. Aber nochmal da aufgegriffen. Ähm, Sie, Sie sagen ja, dass es auch eine gewisse... Verantwortungslosigkeit ist dann seitens auch kimmich, seitens auch derer, die mutmaßlich auch ungeimpft sind. Das ist ja der Grund, warum dann auch ein Gnabri, ein Musiala, ein Trubumating, ein Adeyemi abreisen mussten, beziehungsweise sich jetzt in Isolation befinden. Ist das eine Kritik auch von ihnen, dass man sagt, Joshua, warum lässt du dich nicht impfen oder warum hast du das vielleicht auch so öffentlich mitgeteilt, wie du es getan hast bei Sky?
0: Nee, also das finde ich ja schon mutig, dass er sich da auch äh, geoutet hat. Ich meine, er hätte ja auch sagen können, nö, bei uns ist alles klar und bei dir auch. Damit sagt er ja nicht, er wäre geimpft oder ist nicht geimpft. Aber er hat ja da sich klar positioniert. Das macht ihn, äh, sage ich mal, natürlich auch sehr sympathisch. Ich mag ihn sowieso als Spieler, weil er einfach auch äh, eine gewisse Qualität besitzt. Er ist noch kein Weltklasse-Spieler, wie das manchmal so dargestellt wird. Aber er ist sicherlich auch auf dem Weg dahin. Aber äh, nochmal, man hat ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung, äh, man ist hat eine Vorbildfunktion und das Zweite, was ja auch noch dazu dazukommt, ähm, auch in, im Verein selbst. Ja, Der Verein verdient ja auch äh, eben durch äh, äh, Top-Leistungen der Nationalspieler, äh, hat der Verein natürlich auch Möglichkeiten, eben mehr Geld zu generieren, als wenn eben die Top-Nationalspieler äh, äh, irgendwann mal äh, eben nicht mehr dabei sind. Und äh, das muss man halt auch äh, mitbedenken, weil der Fußball besteht nun mal auch zum Großteil aus dem Kommerz. Das ist so, das war früher schon so, dass der Fußball kommerziell war. Und äh, jetzt ist er natürlich viel extremer geworden.
2: Wir haben diese Woche mal die Rechnung aufgemacht, hatte auch mit einem Rechtsexperten, haben wir sprechen können. Es ist jetzt die Möglichkeit, dass die Vereine als Arbeitgeber den Spielern, die ungeimpft sind und deshalb in Quarantäne müssen, das Gehalt nicht zahlen. Glauben Sie, dass das, dass das etwas sein wird, was die Vereine dann, dann durchsetzen werden? Wir haben die Rechnung mal bei Bayern gemacht. Ja, ich,
0: ja also ich finde, dass äh, die Kommunikation äh, das Wichtigste ist, dass man dem Spieler einfach auch aufzeigen kann, äh, äh, sage ich mal, und zwar von Fachleuten und Fachärzten eben äh, äh, und nicht irgendwo liest man mal hier was und irgendeiner gibt äh, ein Interview da, sondern wirklich von äh, kompetenten Fachärzten die sich eben in dieser Materie sehr, sehr gut auskennen, die dann auch eben äh, Folgeerscheinungen äh, und all diese Themen mit äh, in das Kalkül zählen und dann in den Spielern dann auch mitteilen, ja, dass es einfach viel, viel besser ist, wenn man äh, geimpft ist. Also äh, so Strafen finde ich immer schlecht. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn die Spieler dann trotzdem keine Einsicht hätten, würde ich das so machen als Verein. Als letzten Ausweg, also erster Ausweg ist immer die Kommunikation, ist immer, äh, sage ich mal, den Spieler auch einfach davon zu überzeugen, dass das äh, die beste Lösung ist äh, für das gesamte Land. Aber das zählt nicht nur für Fußballer, sondern das zählt auch äh, natürlich vor allem eben für die ganz großen Impfgegner. Ne? So, denn ich bin selbst Vater von Kindern. Also meine Tochter ist elf, die, die habe ich also noch nicht impfen lassen, konnte ich auch bisher noch nicht, weil es keine Studien darüber gab und ich finde das unverantwortlich, wenn man dann als Elternteil, also wenn man das selbst entscheiden kann und auch die Möglichkeit hat, dass man dann sagt, nee, man lässt sich nicht impfen und man nimmt das lieber so in Kauf und dann steckt man sein Kind an, das Kind steckt wiederum mein Kind an und ich weiß nicht, welchen Verlauf das mein Kind dann eben bei dieser Erkrankung haben wird. Verstehen Sie, das ist das Thema. Deswegen. Und das finde ich unverantwortlich.
2: Klare Kante, Herr Kohler, aber lassen Sie uns noch ein bisschen über Fußball sprechen, weil das darf ja eigentlich. Das, das wollen wir ja dann. Man ist ja vielleicht auch irgendwann ja. Corona-müde. Deswegen, wir machen nochmal den Schwenk. Trotzdem nochmal danke für, für die klare Meinung. 89 hat es Sie so für umgerechnet 1,5 Millionen Euro von Köln zum FCB gezogen. Können Sie erklären, wer hat sie angerufen, wer wollte sie unbedingt und was haben sie dann unterm Strich gekostet?
0: Ja, also es war, ähm, sage ich mal, äh, irgendwann ähm, hat mich äh, Uli Hoeneß dann angerufen und äh, hatte damals den Kontakt mit dem Wolfgang Farian, der damals ja auch mein Manager war. Also ich hatte schon äh, im Fußballbereich dann, äh, in Deutschland hatte ich schon Manager. Sobald ich dann ins Ausland gegangen bin, hatte ich keinen Manager mehr. Da hatte ich das alles nur noch mit dem Rechtsanwalt gemacht. Äh, das hat aber mehr rechtliche Gründe gehabt als äh, alles andere so Und äh, ja, Uli hat dann angerufen hat gesagt, dass ich ein interessanter Spieler für Bayern München war. Es war für mich natürlich eine unheimlich große Ehre, äh, sage ich mal, von so einem Verein überhaupt, dass man da auf der Rechnung stehen kann. Äh, weil, ich sag mal, ich war vier oder fünf Jahre bei Waldhof Mannheim. Äh, dann war ich gerade zwei Jahre in Köln. Und dann ruft plötzlich, äh, sage ich mal, Bayern München an, was ja auch damals schon äh, eben äh, ein Mythos war, ein, ein, ein Vorzeigeverein, ne? nicht nur äh, sportlich, sondern auch dann äh, durch den großen Verdienst vom Uli auch finanziell. ja so Und der Verein hat dann einfach mehr Möglichkeiten gehabt. Und deshalb habe ich mich dann auch entschieden, äh, A1 natürlich auch aus dem wirtschaftlichen Aspekt. Und da bin ich auch ehrlich. Und A2 dann natürlich auch aus dem sportlichen Aspekt und äh, siehe da, sagt ja, ich bin ja auch nicht den verkehrten Weg gegangen, sondern äh, zwei Jahre später kam Juventus Turin, ausländischer Club damals wahrscheinlich der äh, interessanteste Club äh, weltweit äh, für Spieler mit unheimlich großen Spielern und äh, habe dann den Sprung von Bayern München dann auch äh, nach Italien wagen dürfen und war da sehr, sehr glücklich. Absolut,
2: da hat ja Juve auch nochmal tief in die Tasche gegriffen, waren ja damals Umgerechnet so um die sieben Millionen Euro, also damals ein Batzen Geld. Aber nochmal, was hat er
0: gesagt? Nö, gemacht? es waren keine sieben Millionen, also es waren äh, circa 10 Millionen plus Abschiedsspiel. Okay. Äh, äh, aber Mark, keine Euros, ne? also ähm, das ist ja kein Unterschied. <lacht> äh, ähm, ja, also ähm, das war sicherlich viel, viel Geld für einen, ich nenne es jetzt mal reinen Abwehrspieler, ähm, aber äh, ich glaube, dass die Investition dann auch von Juve zu Bayern München äh, glaube ich sich dann trotzdem rentiert hat und ich äh, vier Jahre lang äh, bei Juve spielen dürfte. Der Verein hat mir sogar angeboten gehabt, äh, nochmal um zwei äh, Jahre plus ein Jahr Option nochmal zu verlängern, äh, obwohl dass ich noch einen Zwei-Jahres-Vertrag hatte. Äh, aber meine Frau wollte dann äh, im Prinzip, also sie wollte dann einfach wieder zurück. Dann war Kinderwunsch, Kinderplanung und und und, was dann halt so alles mit mir Rolle spielt und so bin ich dann am Ende des Tages dann auch äh, Gott sei Dank in Dortmund gelandet, habe da auch äh, sage ich mal tolle Mitspieler gehabt, äh, tolle Menschen kennengelernt, äh, tolle Trainer gehabt. Also ähm, vor allen Dingen auch ähm, tolle Fans, also die ich äh, so in dieser Art und Weise nie mehr so erlebt habe. Äh, Geradeaus, ehrlich, direkt, also alles so, was den Ruhrpott eigentlich ausmacht. Und so bin ich ja natürlich auch. Äh, viele Menschen kommen damit nicht klar, wenn man ihnen mal offen und ehrlich äh, seine Meinung sagt. Äh, ich kann damit sehr gut umgehen und ich würde mir das auch wünschen, dass man... Äh, das auch wieder ein bisschen mehr pflegt, dass man einfach offener und ehrlicher zueinander ist.
2: Offen und ehrlich war diese Woche auch Karl-Heinz Rummenigge. Der sprach bei Bild davon, dass man ja jetzt die, die Meisterschaftsschale schon ein bisschen entstauben könne, sprich Bayern eigentlich schon Meister. Und äh, dann hat er jetzt bei Sport 1 nachgelegt und hat eigentlich nochmal Druck gemacht auf all diejenigen, die hinter Bayern stehen, im Sinne von, bitte attackiert uns doch endlich. Sind so Aussagen, sind die geil, arrogant oder äh, brauchen wir mehr davon? Im, im manchmal auch müden Bundesliga-Geschäft
0: ich finde die Aussagen äh, spiegeln einfach das Selbstvertrauen der Bayern wieder, ja, so, ich weiß mal, die Mentalität mir ist an mir, ne, so. Ähm, das wünsche ich mir natürlich äh, manchmal auch von äh, den Top-Vereinen, die es ja in Deutschland äh, ohne Zweifel auch noch gibt. Ich sag mal, die auch äh, natürlich jetzt nicht äh, die des, den wirtschaftlichen Background haben, wie die Bayern das Moment haben. Aber es sind trotzdem Vereine da, äh, die sehr, sehr gutes äh, Gehalt bezahlen für die Spieler und äh, die auch so eine sehr, sehr gute äh, Mannschaft dafür haben, wo man Ende des Tages sagen sich, na ja wir sind zufrieden, wenn wir Zweiter, Dritter, Vierter waren Warum? Weil wir dann in der Champions League spielen. Ich glaube, äh, dass man von diesem Denken einfach äh, ein Stück weit wegkommen äh, soll, denn, de denn das, was ich denke, das geht auch meistens in Erfüllung. Ne? Also diese Prophezeiung, äh, selbst für den Romacy, das ist ja, das ist ja nicht nur an den Hahn herbeigezogen, sondern das ist so. Die Engländer, die Engländer oder die Amerikaner denken sehr groß in dieser Geschichte, allgemein äh, und äh, deshalb, äh, sage ich mal, sind äh, sehr viele Menschen da, die sehr, sehr viel Geld besitzen und das dann natürlich wiederum auch in den Sport investieren. So ist das halt. Herr Kohler,
2: vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für dieses offene. Gespräch. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle auch im Namen natürlich von Patrick alles Gute. Bleiben Sie gesund. Das machen wir so.
0: Also alles, okay. alles Gute. Herr Vielen super. Dank. Gut. Ja, danke. Tschüss.
2: Also ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Danke, lieber Jürgen Kohler, für deine offenen Worte. Und wer auch für offene Worte bekannt ist, ist Robin Gosens. Auch der hat mir noch ganz spontan zugesagt für diese Woche. Geil, habe ich dann nur gesagt, denn der hat lange nichts mehr gemacht, hat sich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, wurde Vater eines Sohnes, kämpft derzeit um sein Comeback, denn er möchte nach schwerer Verletzung noch mal stattfinden in einem Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr. Aber wir hören uns das alles mal selber an. Deswegen Bühne frei für Robin Gosens.
1: Das Interview der Woche.
2: Hi Flo, grüß dich. Robin, ich freue mich. Deine Stimme zu hören, Eine große Freude, dass du hier mal wieder vertreten bist in meine Bayern-Woche und die treuen Zuhörerinnen, die wissen ja, du warst ja auch derjenige, der Stellung bezogen hat nach dem bitteren EM aus. Lieber Robin, meine erste Frage an dich. Erreiche ich dich jetzt wieder im Auto und du hast mir gesagt, du kommst gerade vom Trainingsplatz. Das sind natürlich sehr, sehr gute Informationen.
3: Ja, das. Äh, stimmt, ich komme gerade zurück, äh, dementsprechend gehe ich mir auch gut. Ich äh, durfte ja nicht mal wieder die, Fußballschu äh, die Fußballschuhe schnüren, ein bisschen äh, den Rasen riechen und habe ein bisschen was mit Ball gemacht. Das bedeutet also auch, dass ich in der letzten Phase von meiner Reha bin und hoffentlich schnellstmöglich wieder auf den Platz äh, zurück bin, weil das fehlt mir schon sehr, muss ich sagen.
2: Das äh, wünschen wir dir alle. Nur mal kurz noch mal zur Erklärung, Robin, dass, das geht ja in Deutschland manchmal auch so ein bisschen unter. Du hast äh, dir eine Sehne abgerissen im Oberschenkel und zwar hast du dein letztes Pflichtspiel gemacht am 29.09. gegen Bern in der Champions League, bis nach elf Minuten raus. Was ist da genau passiert? Weil du bist ja eigentlich selten verletzt gewesen in der Vergangenheit.
3: Ja, was ist passiert? Eigentlich relativ harmlose Aktion. Ich wollte einen Gegner stellen und äh, habe ihn dann begleitet und bin dann irgendwie so ganz blöd im Rasen hängen geblieben äh, und habe mir dann äh, ja tatsächlich durch diese Bewegung dann einen Sehnteilabschuss zugezogen. Das heißt, nicht die komplette Sehne ist abgerissen, sondern halt ja, dieser Übergangsflusslinie vom, vom Oberschenkelmuskel. Und ähm, ja, dadurch, dass es halt eine Sehnenbeteiligung gab, sind die äh, Ausfallzeiten dementsprechend länger. Und das war schon sehr bitter, weil, weil halt auch schmerzhaft. Und äh, im ersten Moment, man hat es dann auch an den Bildern gesehen, wie ich vom Platz gerumpelt bin, ähm, ja, war das schon echt, äh, war das schon heftig, weil ich halt auch äh, nicht so genau wusste, was überhaupt los ist. Aber naja, es
2: ist, es ist überstanden fast. Das äh, freut mich sehr zu hören. Beeinträchtigt einen sowas dann auch im Privatleben?
3: Ja, die Anfangszeit schon, sicherlich. Also, ähm, da kannst du dann nur, nur rumzählen, darfst eigentlich auch das Bein nur hochlagern und äh, ja, so wenig wie möglich machen. Zu der Zeit auch meine äh, Verluste ja auch noch hochschwanger. Das heißt, ich dann auch mit unterstützen. Das war dann schon eine kleine Einschränkung im Alltag, aber äh, das, das war zumindest immer relativ kurze Zeit, um dann selber zu zählen.
2: Robin, wann? Kannst du denn eventuell wieder komplett dann auf den äh, Rasen zurückkehren? Meinst du, du hast noch ein Pflichtspiel dieses Jahr?
3: Ja, also eigentlich war ja mal ähm, angesetzt, dass äh, 2.21 für mich gelaufen ist. So wie es aktuell aber ausschaut, ähm, werde ich schon deutlich schneller zurückkommen können. Natürlich ähm, immer vorausgesetzt, dass es jetzt keine Rückschläge mehr gibt in der letzten Phase der Reha. Die ist dann immer noch so ein bisschen kard, aber angesichts das Tabellenkriegs, von mir dann denke ich schon, dass ich in dieser wenn man noch ähm, ja, Spiele machen kann. Wie viele es sind, weiß ich nicht, aber ich bin da relativ guter Dinge, dass es noch ein paar werden.
2: Ja, dann viel Erfolg dafür. Und dein letztes Länderspiel, das hast du in Island gemacht. Da war ich auch vor Ort, du wurdest äh, damals eingewechselt. Wie ist deine Abstimmung jetzt mit äh, Hansi Flick? Du hast jetzt quasi die, die zweite Länderspielperiode, hast du jetzt quasi verpassen müssen, verletzungsbedingt. Bist du mit ihm in Kontakt? Äh, Anruf, WhatsApp, was, was hat er dir für ein Gefühl vermittelt?
3: Ja, also äh, hat es natürlich auch sehr leid getan. Ich habe äh, dann die Kommentare nach der
2: dich dann im neuen Jahr dann wieder hoffentlich auch als Teil dann der Nationalmannschaft. Das ist also etwas, was du natürlich auch weiterhin einplanst und was was Flick dir denke ich auch vermittelt hat, denn ich glaube auf links äh, sind ja jetzt die Alternativen jetzt nicht so, so groß gesehen.
3: Ja, die Alternativen sind nicht so äh, enorm, allerdings ähm, finde ich, dass David das auch bei Hoffenheim macht und ich finde auch das äh, bei, bei, äh, bei Freiburg. Dementsprechend ist es natürlich auch so, dass die Konkurrenz aber also ich glaube, wenn sie das mit den normalen und an die Leistung kann, dann mache ich da gar keine Sorgen.
2: Jetzt haben wir immer oft, wenn wir miteinander darüber gesprochen haben, so auch über deine Zukunft gesprochen und wann wirst du für möglicherweise der Neuzugang von, von dieser oder jener Mannschaft, jetzt hast du aber einen Neuzugang begrüßen dürfen und zwar euer <lacht> erster Sohn Levi. Nicht wie der Robert Lewandowski mit Y, sondern mit mit I. Herzlichen Glückwunsch erstmal dafür, da denke ich, spreche ich im Namen all derer, die hier die hier zuhören. Ja, jetzt bist du Papa. Ist das, äh, kannst, du mal, kannst du mal erklären, was ist das jetzt für ein Feeling?
3: Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, ja, was ist das für ein Feeling? Also ja, ein, größeres Gefühl, ein größeres Glücksgefühl hatte ich eigentlich noch nie. Das ist so ein bisschen das, das ultimative Glücksgefühl, würde ich fast schon sagen. Das hat natürlich mein mein Leben von den vom einen auf den anderen Moment auf den Kopf gestellt, aber ähm, natürlich im positiven Sinne. Es dreht äh, sich jetzt alles zwangsläufig zwangsläufig um Levi. Ähm, und Mama und Papa sind dann erstmal äh, nicht ganz so wichtig. Aber ja, er gibt mir unglaublich viel Energie, äh, unglaublich viel Positivität und das, äh, das macht alles ein bisschen einfacher, auch, auch eben den Kampf gegen die Verletzung. Von daher ja, ist einfach wahnsinnig schön. Ich bin froh, dass ich äh, das mitmachen darf.
2: Sehr schön. Aber Levi, hat, hat das jetzt was mit Lewandowski zu tun oder war, warum Levi?
3: Nein, tatsächlich überhaupt gar nicht. Äh, man hat gar nichts damit zu tun. Wir haben den Namen von Anfang an sehr schön gefunden und äh, waren uns relativ schnell sicher, dass er so heißen soll. Und äh, da ist es dann auch mal geblieben, aber es gibt jetzt nicht irgendwie äh, die Hoffnung, dass er mal genauso viel Sorbe steht wie der richtige Lewandowski. Also deswegen haben wir den Namen nicht ausgesehen.
2: Aber er ja, darf Fußballer werden.
3: Selbstverständlich darf er Fußballer werden. Er darf aber auch gerne jede andere Sportart machen, die ihm gefällt. Ähm, da werde ich ihm sicherlich keine Steine in den Weg legen, in die eine oder andere Richtung.
2: <lacht> wir, sind, wir sind sehr gespannt. Und das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, da ging es um die Frage: Wird der Kleine dann sofort als Schalke-Mitglied angemeldet? Da hast du gesagt: Ah, weiß ich noch nicht so richtig. Kannst du uns da aufklären?
3: Ja, habe ich, hab ich bisher noch nicht gemacht. Auch da habe ich hier, mich dann jetzt doch dafür entschieden, erstmal erst abzuwarten und die Entscheidung selbst überlassen. Und von daher, äh, nein, noch kein Mitglied vom äh, schalke
2: kann, kann ja vielleicht noch kommen. Und äh, wechselst du auch Windeln? Bist du da drin begabt oder macht das, deine, macht das deine Frau?
3: Nee, nee, nee. Ich, ich habe da auch sicherlich ein Talent für. Äh, und da versuche ich sie auch so gut wie es geht du Sie hat schon genug Stress mit Schellen und äh, dem ganzen anderen Kram. Und wenn ich dann durch die Windel wechseln oder andere Sachen wechseln, irgendwie mein Steinchen dazu beitragen kann, dann mache ich das gerne. Also da. Äh, da gibt es keine
2: Probleme. Also hast du noch keine, keine roten Karten verteilt, weil der Kleine dann beim Windelnwechseln noch nicht spurt. <lacht> Nein, noch nicht. Sehr schön. Ja, das stelle ich, stell ich mir schön vor. Und du postest ja auch immer mal was bei, bei Instagram. Also ihr seht, oder es wirkt, als seid ihr eine sehr, sehr glückliche und äh, homogene Familie. Also da so in dem Bergamo-Idyll mit Hund und Kinderwagen, das ist was, womit man, man sich anfreunden kann im Alltag, oder?
3: Ja, absolut. Also wir haben auch beide so ein bisschen das dass äh, das äh, noch nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Fast deutlich natürlich, aber äh, ja, wir sind, wir sind komplett, zumindest kompletter jetzt als vorher und äh, das gibt uns ein unglaublich gutes Gefühl. Und wie gesagt, wir sind auch sportlich äh, deutlich weiter, weil
2: es viel Kraft und Energie gibt. Robin, jetzt hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass du so ein bisschen in puncto Ernährung was umstellst, um noch effizienter, noch leistungseffizienter arbeiten und trainieren zu können, äh, ich weiß, das ist ein großes Thema bei vielen Spielern, auch bei Leon Goretzka zum Beispiel. Du verstehst dich ja auch sehr gut mit ihm. Der ist ja da auch sehr penibel in puncto Ernährung. Was hat es damit auf sich? was An welchen Stellschrauben Dresden da gerade?
3: Ja, also es ähm, ist natürlich so, dass ich äh, als Sportler und als ehrgeiziger Sportler immer so ein bisschen auf der Suche bin und auch war ähm, ich äh, ja, vielleicht noch besser werden kann, und welchen Schrauben ich drehen muss, um, um noch stärker zu werden. Und da war Ernährung ein großer Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass ich da noch was tun kann oder auch tun muss. Jetzt gerade auch in Sachen Verletzungen äh, habe ich schon viel darüber gehört, dass mir Ernährung dazu beitragen kann, dass die Ausfallzeit vielleicht ein bisschen verringert wird. Und äh, dementsprechend habe ich da äh, ja, ein bisschen gesucht, habe versucht, äh, ja, ein bisschen meine Ernährung hochzustellen, hinsichtlich äh, vegan, vegetarisch, aber nicht ausschließlich. Ähm, und das, das trägt so ein bisschen seine Früchte. Das ist sehr happy. Für mich äh, unglaublich gut und ausgeglichen. Und dementsprechend versuche ich das so ein bisschen jetzt äh, mitzunehmen, auch langfristig, um, äh, ja, um vielleicht dann noch ein paar Prozentpunkte mehr herausgeben zu
2: können. Also, das heißt, du verzichtest derzeit zum Beispiel auf Fleisch und Fisch? Nicht, nicht komplett, aber
3: ähm, ich reduziere es deutlich. Mhm. Ähm, fast gar nicht mehr und wenn dann halt hochwertige Produkte und das, das tut mir einfach gut ich hab, äh, war früher und das hat wahrscheinlich auch einfach mit, mit Italien zu tun davor habe ich unglaublich gerne Fleisch gegessen äh, und auch Fisch gegessen weil äh, auch Italien sehr viel zu bieten hat was was das angeht und äh, habe jetzt aber gemerkt durch diese Ernährungsumstellung, dass mir das sehr gut tut und dass das vor allem mein Körper sehr gut tut ich fühle mich deutlich ausgeglichener und äh, und auch stärker gesünder und von daher äh, ja finde ich schade das jetzt wieder äh, zurückzustufen weil äh, wie gesagt ich ich sehe und dementsprechend werde ich das erstmal so weiter
2: angehen. Und in deinem Buch, da hast du immer dieses schöne Bild gemalt vom auf dem Balkon sitzenden Robin Gosens, der so in die Ferne schaut, hat ein Glas Rotwein und Schokolade rechts liegen. Ist das noch drin? Ja.
3: <lacht> das ist tatsächlich noch drin, ja. Die, äh, ich ich lasse mir auch nicht alles nehmen. Also äh, gewisse Genussdinge, die, die müssen einfach da sein, die tun der Seele gut. Dementsprechend gleich den Rotwein und äh, Schokolade die
2: weiterhin Okay, bevor wir nochmal über dein äh, Lieblingsth Lie Lieblingsthema sprechen, äh, du hast eine tolle Stiftung ins Leben gerufen, äh, die nennt sich Träumen lohnt sich, also ähnlich des Titels äh, von deinem Buch. Kannst du kann uns nochmal kurz erklären, was hat es damit auf sich, äh, du hilfst damit Benachteiligten, warum war das für dich so, ein, so eine Motivation, da, da jetzt schon was ins Leben zu rufen?
3: Ja, weil ich eigentlich schon sehr, sehr lange dieses Gefühl in mir drin trage, dass ich äh, mich im Vergleich zu anderen Menschen in einer sehr privilegierten Lage befinde. Und äh, dann habe ich lange irgendwie rumgesucht, was die beste Variante ist, ähm, wie ich was zurückzahlen kann. Und daraus ist dann eigentlich die Idee entstanden, dass es eine Stiftung sein soll, weil man dadurch einfach die meisten Möglichkeiten hat. Und ich habe mich immer in der Verantwortung gesehen, dass ich was zurückzahlen muss. Und äh, wir sind unglaublich froh, dass wir jetzt diese kleine Stiftung mit, mit meinen besten Freunden und meinen äh, Familien, mit anderen Familienmitgliedern und meiner Verlobten äh, errichten konnten, die sich halt vor allem regional um Probleme kümmert, die ähm, ja sich vor allem halt auch um, um Bildungsgeschichten, Angelegenheiten kümmert und die Kindern die Message transportieren soll, dass es, dass es sich lohnt zu träumen. Wir haben auch bei uns in meiner Heimat gerade eine aktuelle ähm, Flüchtlingsproblematik und auch den Kindern, die vielleicht ins Land kommen, ohne eine Perspektive zu haben, wollen wir halt eben vermitteln, dass es sich sehr wohl lohnt, an seine Träume zu glauben und daran festzuhalten. Und da haben wir die unterschiedlichsten Aktionen schon durchgesetzt und ich bin einfach froh, dass ich auf dem Weg irgendwie so ein bisschen was ja, zurückbezahlen kann und, äh, und Kids Happy machen kann. Das, das erfüllt mich.
2: Und du bist halt auch vor Ort, ne? wie man sieht. Also das finde ich ja auch mal noch mal einen wichtigen Aspekt.
3: Ja, absolut. W wann immer es geht, dann versuche ich natürlich die Aktion auch irgendwie zu begleiten. Das ist, äh, das ist dann für die Kids letztendlich nochmal ein, ein kleines Add-on. Und äh, das macht mich vor allem aber auch sehr glücklich, wenn ich sehe, dass ich mit so Kleinigkeiten in Anführungszeichen ähm, sehr viel bewirken kann und äh, ja die Kids glücklich machen kann, dann ist es, glaube ich, äh, kaum was Schöneres.
2: Eine Frage, die ich vorhin vergessen habe, Robin. Äh, glaubst du, dass diese Nationalmannschaft unter Hansi Flick hat sich jetzt ganz schnell qualifiziert für Katar? das lief bisher reibungslos. Habt ihr das Zeug, um 2022 am Ende des Jahres den WM-Titel in Katar zu holen?
3: Ja, ich glaube, wenn die Entwicklung jetzt so weitergeht, wie sie wie sie aktuell auch gestartet ist, dann ähm, haben wir sicherlich das Potenzial, äh, dann haben wir sicherlich die Mannschaft, um um den um Titel mitzuspielen und ich glaube, ähm, Deutschland sollte immer den Anspruch haben, äh, um den Titel mitzuspielen, sei es jetzt der EM-Titel oder der WM-Titel. Das das ist relativ ähm, äh, ja, relativ egal. Ich glaube, Deutschland hat immer schon die Macht gehabt und äh, die Qualität gehabt, äh, oben anzugreifen und äh, mit dem mit dem Ziel, mit der Intention, musst du immer in so ein Turnier gehen. Dann
2: sind wir gespannt. Da würde sich natürlich jeder Fußballfan freuen. Aber gestatte mir noch diese Abschlussfrage, Robin. Jetzt gab es natürlich diese Woche viel Turbulenzen wegen Corona und Nichtimpfung und Heimreisen. Wie stehst du zum Thema Impfung? Und äh, siehst du es als sehr, sehr wichtig an, dass sich Fußballspieler auch vielleicht als Vorbilder impfen lassen? Wie, wie, wie siehst du auf diese ganze Thematik?
3: Also ich kann dir dazu eigentlich nur sagen, dass ich geimpft bin äh, und dementsprechend kennst du äh, damit jetzt auch meine Meinung. Also ich, ich halte es für sehr wichtig, sich zu impfen, weil man, äh, wie gesagt, diese Verantwortung nicht nur sich selbst äh, gegenüber, sondern auch äh, seinen Mitmenschen hat. Äh, das, ist mein, äh, das ist mein Motto und so, so stehe ich zu dem Thema. Ich glaube auch, äh, dass wir eine gewisse Vorbildfunktion haben. Das ist so, dass, das haben alle Personen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und eine Reichweite haben. Ähm, dementsprechend bin ich geimpft und stehe da hinter mehr kann ich da aber auch nicht zu sagen. Jeder, jeder darf genau das machen, was er möchte und was er für sich am besten hält. Und da kann man keinem reinreden. Das, das ist einfach so. Und dementsprechend ist das mein Standpunkt.
2: Robin, wie immer eine klare Meinung. Ich danke dir, dass du dir im neuen Familien- Wahnsinn, die Zeit genommen hast, um hier nochmal mit mir zu sprechen. Ich wünsche dir jetzt erstmal natürlich weiterhin viel Spaß beim Windeln wechseln. <lacht> vielleicht, steht das, <lacht> vielleicht steht das jetzt gleich an oder schläft er gerade? Oder? Ich weiß nicht. Ich werde mich jetzt mal überraschen lassen. Wenn ich Glück habe, dann schläft
3: er und wenn ich Pech habe, dann muss ich jetzt ran an die Windeln.
2: <lacht> okay, dann, dann viel Erfolg. Lieben Dank, alles Gute und dann hoffentlich sehen wir uns bald dann wieder in Deutschland und du natürlich dann im Nationalmannschaftstrikot. Also alles Gute. Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße an Levi und an Rabea. Das richtig auch. Vielen Dank. Danke dir. Ciao, Robin. Ciao, mach's gut.
1: Ja, Robin, auch an der Stelle von mir natürlich noch alles Gute für die weitere Genesung. Ich freue mich darauf, wenn wir ihn wieder in der Nationalmannschaft sehen, weil er hat im Sommer schon echt Spaß gemacht. Und äh, an der Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. Äh, auch wenn Toni Groß an der Stelle jetzt natürlich hier einen müden Schlafsmiley machen würde, weil das sind ja schon lange keine News mehr. Aber trotzdem nochmal alles Gute.
2: Wunderbare Abmoderation. Besser kann man es jetzt machen.
1: Wir zwei hören uns dann nächste Woche wieder. ne?
2: Wie immer in bester Laune. Und dann haben wir eine Jubiläumsfolge, nämlich Runde 30. Ich freue mich jetzt schon, aber jetzt erstmal viel Spaß. Lasst mal diesen Podcast jetzt ein bisschen auf euch wirken. Trinkt mal ein schönes Bierchen oder ein Glas Wein am Wochenende und habt einfach ein schönes bundesliga-freies
1: Wochenende. Den kann ich mich nur anschließen. Ciao, ciao.
2: Servus und ciao, ciao. Der eine Frage.